0: Bienvenidos una semana más a un capítulo de verdades digitales, la sección de entrevistas de Tecnología con Tetas, donde os traigo a los más tops del mundo digital para que nos cuenten esas mierdecillas que solo me cuentan a mí aquí en nuestra intimidad. Y me apetece, hoy vamos a rajar, hoy vamos a decir palabrotas igual y todo, porque Arturo es de las personas que no se calla, que habla como lo piensa, y a mí me encanta y por eso os lo traigo. Además hace otras cosas que ahora nos va a contar él. Arturo, Por favor preséntate para la gente que no te conozca, para que te puedan seguir y ya porque les
1: haces falta. Hola, Alba, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Me encanta estar aquí contigo porque yo no me callo, tú no te callas, los dos soltamos lo que tenemos que soltar en cada momento y bueno, pues aquí puede salir cualquier cosa hoy. Entonces, Las célebres a ver, yo, van a salir hoy de aquí. Estoy seguro. Eh, yo empecé en 2012 en el emprendimiento digital haciendo páginas web. Vale, Desde entonces ha llovido muchísimo y ahora a lo que me dedico, es ayudar a emprendedores digitales que venden principalmente servicios online o formación online pues a ganar más dinero con su proyecto. Y lo hago a través de la estrategia, de las ventas y el copywriting. Son un poco los tres puntos que, que toco ahora mismo en mi proyecto a través de la marca Cerdo Estratega, que es una marca que nació, pues que vosotras la habéis nacer de hecho, hace un par de añitos, y, y que es ahora un poco el buque insignia del proyecto y es a lo que me dedico, principalmente a, a la venta de formación online.
0: O sea, alguien que tiene como marca, insignia, cerdo estratega, luego nos contarás. Yo sé de dónde viene el nombre, pero luego lo cuentas. Pero me parece ya brutal como carta de presentación. Es como las cartas aquí encima. Eh, ya sabéis cómo va, seis preguntas siempre son las mismas y luego os cuenta de dónde sale el del cerdo estratega. Eh, Arturo, ¿cuántos suscriptores tenías al final de tu primer año?
1: Yo no empecé directamente cuando empecé con mi proyecto. No utilizaba email marketing. Empecé primero con el blog... Antes incluso el blog no tenía ni siquiera eso, tenía una página corporativa sin más. Y el primer año de, de email marketing fue 2014. Y ese año lo acabé con unos 2.500 suscriptores más o menos. Lo que pasa sí. es que, claro, esta pregunta tiene un poquito de trampa, por mi lado, quiero decir, porque no es lo mismo empezar desde cero y empezar al mismo tiempo con el email marketing y sin audiencia que con una web que ya lleva un año y pico posicionando y que en mi caso pues ya estaba en 500, 600 visitas al día más o menos. Entonces... La lista creció relativamente rápido. Ahora mismo sería complicado empezar desde cero a ese ritmo.
0: Cada uno empieza donde puede, pero te agradezco la explicación porque luego la gente se queda solo con el número. Así que hay que explicar de dónde sale esto. Esto le llamo yo la triple A, como las pilas. no? Audiencia, autoridad y años que llevas emprendiendo, pues tiene que ver con esto. Eh, ¿Cómo vendiste tu primer producto digital?
1: Pues mira, yo antes de lanzar mi primer producto digital, lo que hice fue una preventa a través de esa lista de correo que tenía. Eso fue en el año 2016, entonces ya llevaba un par de añitos con el email marketing y tal. Y claro, yo por aquel entonces, pues a lo mejor cobraba por una página web entre 1.300, 1.500, de, eso de mínimo, ¿no? Pero luego, pues yo qué sé, como mucho a lo mejor cobraba 3.000 euros por una página web, no cobraba más. ¿Qué ocurre? Que hicimos una preventa por email diciendo voy a lanzar este curso lo puedes comprar ahora en preventa con un descuento, bla, 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 bla. No estaba hecho el curso ni nada, era un poco por validar la idea, ¿no? A ver si la gente me iba a comprar en esa faceta de formador o no. Y yo recuerdo perfectamente y además con una ilusión terrible esa sensación que tuve en aquel momento, porque lo que ocurrió fue que en ese envío de correos, que fueron tres o cuatro y no eran buenos ni siquiera, entonces no sabía de copy ni sabía de nada, eh, resulta que cerré el carrito de esa preventa un viernes por la tarde, Día horrible para cerrar carrito, pero... entonces. Cosas pues pues, es que uno, aprendes,
0: cosas que claro, aprendes en el digital.
1: Es lo primero que estás haciendo, pues oye, pues tú cierras un viernes, ¿por qué? Pues no recuerdo, pero ahora pensando, pues fue una pésima idea. En cualquier caso, yo recuerdo esa tarde, no dejaban de caer las notificaciones de ingresos, ¿no? De, el Stripe, ¿no? Ahí el piticlin, clean, y acabamos acumulando ese día 6.000 euros, y yo no me lo creía Alba. No me lo creía porque decía, pero vamos a ver, si yo para sacar eh, 6.000 euros tengo que hacer dos páginas de las top con mis clientes, conseguir el cliente, negociarlo, el presupuesto, luego todo lo que es la interacción uno a uno con él, que si no me gusta, que si cámbiame esto, que si no acabamos, que si no me paga eh, la última parte. Yo flipaba en colores que esa tarde por unos emails que había enviado y sin tener un producto hubiese generado 6.000 euros. Y ese fue eh, el primer lanzamiento o prelanzamiento que yo pude hacer, el primer ingreso que conseguí con un producto digital, que a mí pues, me voló la cabeza y dije, eh, por aquí vamos a tener que ir.
0: Esto, esto es más fácil, y voy a entrecomillar mucho fácil, que conseguir el mismo dinero haciendo webs. Eh, ¿Gadget y app favorito de tu vida personal y o profesional? Porque nunca van muy separadas, en nuestros casos.
1: Pues yo necesito para sobrevivir en mi día a día, sobre todo a nivel profesional, los mapas mentales. Es, no voy a ir por un tema ni de página web, ni de marketing, no, no. O sea, yo para organizar mis ideas, porque como buen emprendedor de raza, de genética, tengo millones de ideas a lo largo del día, millones de ideas de las cuales me olvido del 99,5% si no las voy apuntando. Pero ¿qué me pasaba antes? Que apuntaba una en una aplicación de notas, otra en otra, otra en un papel, y al final no tenía nada organizado. Y a mí los mapas mentales me ayudan a crear contenido, me ayudan a organizar todas esas ideas pues, para futuros lanzamientos, para colaboraciones. Para mí es la, la herramienta más versátil que me ayuda un poco a organizar mi caótica cabeza, en lo que es esa parte de, de las ideas. Y no podría vivir sin ellas. Ahora mismo estoy utilizando una que se llama, te digo, JitMind, ¿vale? JitMind.com. Está bien porque tiene, creo que son 10 mapas mentales gratuitos, y luego a partir de ahí ya si quieres pagas. Pero he probado Kogel y he probado Mindomo, en fin, he pasado por muchas. Bueno, ahora estoy con esta y dentro de un tiempo cambiaré con toda seguridad.
0: Yo tengo que admitir que, o sea, no marido le llama a lo que tengo dentro de la cabeza al bullido, que en castellano es el hervidero, y así se llama mi SL, el hervidero digital. O sea, yo esto lo entiendo. Pero sigo mapeando en papel, no puedo mapear en digital. Todo esto de, que tengo en la cabeza hay que ponerlo, lo, necesito pintarlo después. Si no no, 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 no logro ordenarlo. Pasarlo al digital es fase 2. De este. eh, ¿Mejor decisión tecnológica de tu negocio?
1: Pues seguramente, aunque luego después me trajo muchos problemas o, o no sé si arrepentimientos en ciertos momentos, pero seguramente aquí se debe un agradecimiento, se merece un agradecimiento importante WordPress. Es decir, yo cuando empecé en el año 2012 tuve la opción porque probé diferentes gestores de contenidos, Joomla, WordPress, Drupal, incluso la posibilidad de hacer especializarme en tiendas online, tema de PrestaShop y demás. Y elegí WordPress por una cuestión intuitiva más que otra cosa. A mí me resultaba más cómodo y yo digo, bueno, pues de cara a hacer las páginas web, voy a tirar por aquí con WordPress. Aunque entonces, en aquel momento, todavía en las agencias donde yo trabajaba se utilizaba más Joomla. Sí. Y fue un poco contraintuitivo porque la gente me decía que esto era para más para tema de blogging y tal. En WordPress entonces no era todavía lo que es ahora. Y aunque luego después, como tú bien sabes, yo he pasado a Callabi y, bueno, Wordpress está un poco en el pasado ya, pero fue la mejor decisión porque me pude posicionar muy bien como diseñador Wordpress, eh, diseñador eh, web freelance especializado en Wordpress, todo ese tipo de búsquedas. Mm, Aparecían todos los listados de los mejores diseñadores con Wordpress, con lo cual al final pues a mí eso me dio mucho volumen de negocio y tengo que reconocer que los primeros tres o casi cuatro años, los primeros tres años eh, de mi negocio se, se basaron principalmente en, en la marca que creé en torno a Wordpress.
0: Una cagadilla confesable que le ahorre a nuestros oyentes y visualizadores en YouTube. Algo por el camino. ¿Alguna de esas piedrecitas que ya nos hemos encontrado y que les podamos quitar?
1: Yo piedrecitas tengo muchas y cada vez importantes o rocas enormes, tengo, eh, ese, ese vale. Yo tengo, tengo de todas, tengo de todas. Podríamos hablar de, de todas, pero te voy a contar una que creo que es importante a día de hoy porque... Creo que todavía hay mucha gente que puede estar cometiendo ese error y que puede empezar ahora incluso en sus emprendimientos cometiendo ese error. Y tiene que ver con el posicionamiento en buscadores, el SEO, el blogging, todas estas cosas. Y es que ocurre una cosa, mmm, tenemos que saber distinguir lo que es importante para nuestro negocio en términos de rentabilidad y lo que alimenta nuestro ego, pero no tanto alimenta nuestro negocio. ¿Y qué ocurre? Que tú te vas a redes sociales y hay mucha gente que dice, bueno, pues mira, tengo muchos likes, tengo muchos compartidos, tengo muchos seguidores, pero luego no son capaces de, de monetizar esas audiencias. Y por otro lado, eh, con el SEO, con el blogging ocurre un poco lo mismo. Tengo tantas visitas en la página web, pero luego son visitas que en muchos casos no nos sirven de nada. Y a mí eso me pasó durante años. Cuando yo hacía artículos de eh, páginas o sitios de inspiración para diseñadores web, o eh, páginas de ejemplo de una landing page o una tienda online. Cuando yo hacía ese tipo de publicaciones estaba trayendo a mi competencia, estaba trayendo a otros diseñadores y me aplaudían en los comentarios qué buena publicación, cómo me gusta. Se me llenaba la lista de diseñadores web sin darme cuenta, yo en aquel momento no era consciente de que al final esas visitas no me servían en su gran mayoría. Tenía incluso una que era la que más tráfico me traía de todas que era cómo diseñar un logo entonces se me llenaba todo de diseñadores gráficos pero a mí no me servían, yo lo que quería era clientes finales que eh, contrataran mis servicios de diseño web o diseño de logotipos, entonces muchas veces cuando la gente lanza un blog, cuando publica en redes sociales, únicamente busca las cifras las keywords, las palabras clave que más búsquedas tienen, lo que le da una mayor visibilidad, pero esto es pues como, como aquel anuncio de Pirelli ¿no? en, en su día que la fuerza sin control no sirve de nada y tiene unas métricas muy grandes cuando no eres capaz de monetizar esa, esa audiencia y sobre todo cuando esa audiencia equivocada te lleva a tomar malas decisiones, a crear productos para gente que a ti no te interesa eh, a, a de alguna forma condicionar un poco tu, estra tu estrategia global porque tienes una serie de, de visitantes o de suscriptores a los cuales les quieres dar un recurso de pago pues creo que ese es un error que se comete muy a menudo yo lo cometí durante años y hasta que me di cuenta de eso joder, lastra muchísimo el, el proyecto así que mi consejo sería céntrate en el cliente al cual quieres llegar, crea una solución para ese cliente que tú quieres eh, al cual tú quieres ayudar y haz la estrategia que tengas que hacer para atraer única y exclusiva a esa gente. No por un volumen mayor de visitas, eh, intentes llegar a todo el mundo, sino que es mejor tener eh, una audiencia pequeñita, pero muy centrada en lo que tú ofreces y, y que luego esté interesada en, en esas soluciones. Yo creo que tú, Alba, eso es algo que has hecho siempre muy bien por los contenidos que te he visto siempre publicar.
0: Bueno, es, esto, es que a los técnicos esto nos cuesta. ¿no? El, como nos mola eh, explicar cómo lo vamos a hacer, que es esto. ¿no? Decirle a tus compañeros ¿no? darles la solución y explicar mira qué buena soy porque he sacado la solución pero ese no es tu público no. el público es el pobre que está ahí buscando cómo hacer facturas con Kajabi ese que es un post que tiene 20 visitas pero las 20 compran claro. porque no hay otra solución entonces al final aquí es esto eh, no tanto volumen sino centrado eh, retos que nos puedas compartir para los próximos 12 meses
1: bueno, nosotros ya tenemos planificado todo el año desde hace tiempo y la idea es principalmente este año aumentar eh, la visibilidad a nivel de leads, de número de leads porque nosotros ya tenemos dos productos que se venden muy muy bien vamos a crear a lo largo de este año otro también relativamente potente el año que viene vamos a lanzar un cuarto y con esos cuatro productos yo lo que voy a tener es la rueda perfecta dentro de lo que es mi negocio ¿no? tenemos un curso de estrategia tenemos un curso de persuasión, vamos a hacer un curso de una estrategia específica de venta y luego otro curso de una estrategia específica de captación. Con lo cual ahí tenemos ya pues un poco la visión global con la estrategia, tenemos más la parte de persuasión, de qué hacer luego con esa gente cuando te llega, ¿no? eh, la estrategia de venta y cómo llevar el tráfico a, a tu proyecto. Y con esos cuatro productos yo tengo lo que considero que es todo lo que puede necesitar un emprendedor para crear un, un proyecto ...bueno, pues que esté bien consolidado en, en las cuatro áreas, ¿no? digamos, de, de su negocio. Ese es, a nivel de creación de cursos, es un poco la idea que tenemos... ...y a nivel de visibilidad, pues queremos trabajar mucho las colaboraciones con terceros... Vamos a, ...estamos ya lanzando una estrategia de webinars en directo, con publicidad... ...vamos a meternos de lleno en la publicidad online este año también... ...que hemos tocado un poco por encima en los últimos años... ...pero de manera intermitente y, bueno, con más éxito en unas ocasiones que en otras... Y este año vamos a entrar muy en serio con eso porque entendemos que una vez que tienes una buena cartera de productos que además están enfocados para ser evergreen, que tú sabes que cuando haces contenidos técnicos es un dolor de cabeza. Ojo, también es una oportunidad, pero es un dolor de cabeza el tener que estar actualizando continuamente los contenidos de plataformas que, que cambian eh, constantemente. Y nosotros hemos tirado por la vía de hacer contenidos que sean más evergreen, que tengan una vejez eh, más prolongada, más saludable y centrarnos en, en hacer crecer la lista para dado que ahora mismo tenemos muy buenas tasas de conversión con esos productos, pues eh, hacer crecer la facturación a través del crecimiento de la lista. Son los planes para este año.
0: Súper. Me ha encantado cuando has dicho hace meses que tenemos el plan anual. Voy sí. a indagar ahí. Porque me encuentro mucha gente, está muy, yo soy de estas, ¿eh? yo soy de las tuyas. Yo en octubre me hago el plan de todo el año, de qué vamos a hacer este año. Pero me encuentro cada vez más gente que me dice que, claro, con tanta incertidumbre en el mundo, que no hace falta hacer planes anuales, que esto con planificarte el trimestre, que ya es suficiente, y a mí me horroriza. Esto es eh, con, con Flor de Fórmula Unicorno, no tenemos siempre este debate, porque ella es de las que se planifica dos meses, y yo si solo tengo dos meses planificado, me da un ataque, porque para mí es necesario esto. A ver, que los planes cambian, pero saber a dónde quiero ir, me lleva. <risa> si no, no llego.
1: Mira, yo antes... Yo antes era mucho más caótico, lo reconozco, y me iba dejando llevar mucho más. Pero es que al final, eh, es, yo creo que esta última frase tuya es, es lo que de alguna forma identifica el problema y aporta la solución. Tú tienes que tener un objetivo a largo plazo para poder mm, realizar las acciones en el corto plazo que te van a llevar hasta él. Entonces, ¿qué te ocurre cuando solo miras a los dos o tres próximos meses? Que básicamente lo que haces es improvisar. No llevas un control a largo plazo de dónde quieres llegar. Si yo lo que quiero es eh, tener cuatro productos dentro de un año y quiero llegar a X volumen de facturación o quiero ampliar el equipo, quiero hacer lo que sea que tenga en mente, para eso tengo que empezar a trabajar hoy porque yo en crear un curso, pues a lo mejor tardo dos o tres meses. Eh, si voy a hacer una estrategia de publicidad en lo que hacemos los anuncios, en lo que hacemos el lead magnet, en lo que preparamos las campañas, en lo que las validamos, en lo que... Es que todo eso al final te lleva tiempo. Si yo voy a dos meses vista, realmente solo estaría haciendo lo que estoy haciendo ahora. Para que te hagas una idea, nosotros el 25 de abril vamos a lanzar un webinar. Ese webinar lo llevamos preparando pues, desde principios de año, porque no es solo hacer el webinar. Es que hacer el webinar es... Que todo eh, lo que, que va que, detrás. Claro, es hacer la presentación, pero es que es hacer la landing eh, de registro del webinar, es hacer los emails pre-webinar o pensar los emails pre-webinar, es eh, preparar las campañas que te van a llevar ahí, o sea, es contactar a colaboradores que te puedan dar visibilidad de cara al webinar, son muchas cosas. Y sobre todo si vas a, a colaborar con otras personas, algo que nosotros aprendimos hace ya varios años es que tú no le puedes decir a alguien, mándame visibilidad para el webinar 15 días antes. La gente tiene sus planes y tiene sus compromisos y sus historias pues de meses antes. Entonces, si tú quieres organizarte un poquito en torno también a otras personas, tienes que, que dejar desmargen también a ellos y lleva todo yo esto también lo he aprendido por las malas, lleva todo mucho más tiempo del que en principio pensamos. Al menos en mi caso, yo siempre soy muy optimista con mis tiempos. Si tengo a María, a mi asistente, que siempre me está tirando para atrás, Arturo, que no te da tiempo, que te vas a pillar dos dedos, que no llegas, que sí, hombre, que hago esto y hago lo otro, y, hago, y yo, quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, ¿no? Si soy, por mí fuera...
0: Yo soy, yo <risa> claro, yo, <risa> yo, yo haría mil ahora. cosas,
1: pero soy excesivamente optimista con, con lo que soy capaz de hacer con mi tiempo. Y como tú bien has dicho antes, al final, a mí... Todo el tema este de la conciliación, ¿no? de, de separar los espacios y tal. Yo creo que en el emprendimiento, a nuestros niveles al menos, no sé si a otros niveles será diferente, yo creo que no hay tal cosa. Yo, al menos, mi negocio forma parte de mi vida, eh, se integra por completo con el resto de mi vida, pero igual que el resto de mi vida se integra en mi negocio. ¿no? Yo tomo decisiones no para mi negocio también pensando en mi familia y en mi vida personal. Entonces, eh, tienes que contar también con los imprevistos. Imprevistos de tu vida personal, imprevistos de tu vida profesional. Nosotros hoy hemos tenido uno, hemos empezado a grabar mucho más tarde porque se ha caído internet aquí, no se me había caído en seis años, ¿no? En la oficina.
0: Cosas que pasan, pero pues siempre hay, que hay niños eso. enfermos, accidentes, este, este, a mí yo soy también del género optimista de, me guardo un día y me grabo 20 podcasts, 3 de, 30 vídeos de YouTube, eh, 6 módulos para el curso, no sé qué, y son una en mediodía, pienso, claro, esta mañana había vomitado uno, el otro no quería, no sé qué. Y son las 12 y y no he llegado a la mitad, entonces me empiezo a estresar. Pero bueno, como me había puesto de objetivo 20, pues hago la mitad de cada y todavía llego. Pero, pero sí, el sobreoptimismo es, 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 debe ser característica de la gente que no nos para la cabeza. Pero antes de irnos, quiero que les cuentes a la audiencia por qué tu, tu marca se llama Cerdo Estrategax que me hace mucha gracia esta anécdota y anda que bueno, la tiene dos veces. partes la
1: anécdota ¿Vale? la, la anécdota tiene dos partes por un lado hay una fábula que a mí me gusta, que habla de un cerdo y una gallina que quieren montar un restaurante juntos ¿no? y están ahí súper emocionados y eh, bueno, pues están planificando todo y tal, y eh, quedan, dice, bueno, pues vamos a pensar el nombre para el restaurante, mañana eh, comparamos y tal, y decimos el nombre para el restaurante. Y al día siguiente cuando se reúnen, pues eh, la gallina va súper contenta y le dice al cerdo, dice, oye, mira que estoy, ya lo tengo clarísimo, el nombre que le vamos a poner al restaurante, lo he visto, vamos, mira, vas a flipar. Se va a llamar Bacon Anex, es decir, bacon y huevos. Y claro, entonces el cerdo, tuerce el morro y dice, coño, pero ¿qué me estás contando? Esto no, ni de coña, no me gusta nada del, el nombre. De hecho, es que ya no quiero lanzar el restaurante contigo. La gallina se indigna toda, ¿no? Se sorprende y dice, pero coño, cerdo, pero si tú estabas tan contento con, con el proyecto, con el restaurante, y ahora me dices que ya no quieres. ¿Qué le pasa al nombre? Dice, pues, hombre, lo estás llamando eh, bacon y huevos. Es decir, yo voy a tener que dejarme la vida y tú vas a poner lo que te sobra. Entonces, eh, yo siempre digo que hay dos tipos de emprendedores, que son los emprendedores cerdo y los emprendedores gallina. Hay gente que emprende un poco por obligación, por necesidad, al tuntún, a ver qué pasa, y hay gente, lo que yo llamo los emprendedores de, de genética, de raza, que más que una forma de ganar dinero consideramos que esto es una forma de vida, ¿no? que, que al final pues, eh, trasciende con mucho la, el mero interés de generar ingresos. Y, y yo me considero un emprendedor cerdo, y a mí me gustan los emprendedores cerdo. Somos gente que nos gusta hablar de negocios y nos gusta... Eh, hablar de estrategias y que siempre estamos dándole vueltas al negocio y tal. A mí ese es el tipo de emprendedor que me gusta y es lo que yo me considero. Y la segunda parte de la, de la anécdota es que en mi búsqueda, cuando yo estaba ahí metido en el meollo de la búsqueda de nombres, en uno de los emails que envié en mi lista, pues ya no me acuerdo ni siquiera de qué hablaba, pero esto de escribir con bastante frecuencia, ya no escribo a diario, pero con bastante frecuencia y además decir lo que te sale un poco del moño... Pues lo que trae como consecuencia es que vendes bastante y, por otro lado, que te llevas buenos palos. Hay mucha gente que te responde a los emails dándote su, su sincera opinión ¿no? sobre lo que dices. Y, y en una de esas opiniones, una de las personas que me, que me respondió me dijo, mira, tú no tienes ni idea de lo que estás hablando, tú lo único que eres es un cerdo estratega. Y lo dijo de una manera despectiva, ¿no? Como intentando ofenderme o como si lo viese como algo malo. Pero como yo estaba en esa búsqueda de nombres, dije, ¿esto de cerdo estratega? Yo, ¿ese, ese nombre tiene, tiene lo suyo, ¿no? Tiene su miga. ¿Está libre quedó... el dominio?
0: Sí, pues ya debemos. ¿Eh?
1: Claro, es que yo, yo pensé que igual, ¿no? Pero, bueno, por lo visto no hay mucha gente que quiera llamarse cerdo estratega. Así que no, no estaba cogido ni en redes sociales, ni dominio, ni nada de nada. Eh, y además, te digo una cosa, Alba, al final sí... Porque ese es un segundo proyecto mío ya después de años, ¿no? Después de tener una marca consolidada como Arturo García. Entonces, si yo quería empezar en un nicho de mercado diferente, como ha sido el caso, eh, y además yo siempre soy muy crítico con los copywriters y la gente de marketing y ventas, y les digo que es que no puede ser exactamente igual que el resto de tu competencia, no puede ser uno más, porque al final si tú lo que quieres es vender diferenciación para tus clientes y que puedan atraer más clientes a través del marketing, de la, del copy, etcétera, tú mismo tienes que ser el primero que des ejemplo y hacer algo distinto a lo que está haciendo tu competencia. Entonces, yo no iba a entrar en este mercado como consultor estratega, o como eh, copywriting para emprendedores,
0: ¿vale? No, por favor, que de Entonces, eso como levantas de eso ya una hay piedra, salen 20, tío.
1: Por eso te digo, ni iba a aparecer en la página web con un lápiz, ¿no? Eh, también muy típico de los copies, bueno, pues yo vi todo lo que hacía el resto de la gente y dije, tengo que hacer algo distinto. Bueno, es más incómodo, es más complicado, pero al final creas una marca que es muchísimo más reconocible y que ha crecido muy rápido gracias a que todo el mundo se queda con el toque de cerdo estratega. Sí,
0: sí. Bueno, yo tengo que decir que a veces me sorprendo de los dominios libres que encuentro. O sea, yo cuando pensé en esta serie de entrevistas y era como verdades digitales, me es imposible que esté libre. Tía, pues estaba libre, el punto com pensé, coña. O sea, es como un nombre muy voy bueno, a entre comillas normal. Nunca pensé que verdadesdigitales.com estuviera libre, pero estaba libre, ahora ya no está libre, me lo he comprado. Pero por si acaso en algún día en la vida hago no sé qué, yo tiendo a hacer esto. de He pensado un hombre, guay, me compro todos los dominios posibles y todas las combinaciones y luego si no los uso dentro de dos años, lo dejo. Pero de momento están, están reservados porque luego no sé qué haré con las Yo cosas antes lo
1: hacía hasta que me di cuenta de la pasta que me dejaba al año en dominios, en dominios que no me, utilizaba.
0: ...pago dos años, lo pago dos años de golpe... ...y luego cuando llega la renovación... ...tengo que decidir... ...si no lo he usado en dos años lo libero para que otra persona pueda hacer uso de él <risa> y pueda darle una nueva vida. Entonces, esta es mi filosofía conmigo mismo porque si no tendría 200 dominios pagándolos todos los años y no puede ser. Entonces, mi, mi truco para esto fue este, si a alguien le sirve, aquí lo tenéis, que es pagar dos años de golpe y, cuando llega la, y no renovación automática. Entonces, te llega el mail, está a punto de caducar y decides... Vale, este no lo voy a usar en la vida, lo libero, ya está, esto murió, era como mi club de analfabetos digitales que a mí me parecía un hombre cojonudo y fue el fracaso más estrepitoso de la vida, eh, pues este pues, se libera y ya está, chipón. Así que hasta aquí porque nos hemos pasado de mis 20 minutos pues que nos, hemos, nos da mucho el palique a los dos. Gracias Arturo por venir, por, contar, por compartir tus cosas, tus historias, tus pasados porque tienes varias etapas de emprendimiento que nos van a venir súper bien para aprender y a todos los que nos escucháis ya sabéis que el jueves que viene un nuevo capítulo de Verdades Digitales con otra persona top del mundo digital que nos va a contar cositas para aprender y mejorar. Un saludo. Hasta la semana que viene.